0: Vandaag ga ik Mirjam Wester in gesprek met Resi Damhuis en Maria Hetty van den Berg. We gaan het hebben over het belang van interactie uh, in de nieuwe taal- en spellingsmethode PITS... en in taaldenkgesprekken en de koppeling met de 21-eeuwse vaardigheden. Uh, welkom allebei en misschien leuk om even te beginnen met een voorstelrondje. Maria Hetty, wil jij beginnen?
1: Ja, nou, ik ben dus Maria Hetty van den Berg. Sommigen kennen mij ook als Hetty van den Berg. Daar publiceer ik ook onder. Um, ik uh, ben taalkundig onderwijsspecialist. Um, en uh, de hoofdauteur van de prachtige nieuwe methode PIT, taal en spelling. Um, ik uh, heb taalkunde gestudeerd, taalkunde Nederlands, met hoofdrichting uh, kindertaal. Nog net uh, oude stijl, dus ik was, kon helemaal mijn eigen programma maken. Fantastisch. En um, ja, sinds ik die weg ben ingeslagen, heb ik dat uitgebreid naar uh, taalonderzoek... Uh, bij de Stichting Centrum Onderwijsonderzoek uh, van de Universiteit van Amsterdam. Daar was uh, Rezi mijn collega... Dus dat is heel leuk. En, en uh, daarna ben ik voor mezelf begonnen en langzaam maar zeker heb ik me gespecialiseerd in het maken van en het ontwerpen van educatief materiaal. Want mijn hart zit echt heel erg in onderwijs en bijdragen aan mooi onderwijs vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Dus uh, nu als uh, nieuwe hoofdtour of als hoofdtour van uh, Pit, ja,
2: ben ik helemaal als een, als een vis in het water, zeg maar. En ik ben Resi Damhuis en ik ben uh, algemene taalwetenschapper. Aanvankelijk gespecialiseerd in tweede taalverwerving. En met, uh, ik heb veel onderzoek gedaan naar de interactie tussen leerkrachten en uh, leerlingen. met het oogmerk om de taalvaardigheid en ook later de denkvaardigheid van de leerlingen te ontwikkelen. Dat heb ik eerst gedaan bij het uh, Koningsstam Instituut in Amsterdam. Daar was het onderzoek gericht op het tweede taalverwerving van uh, de kinderen. Het was bij kleuters. Uh, toen ben ik breder gaan kijken naar uh, interactie uh, in relatie tot het hele taalonderwijs. Dus gewoon ook uh, inclusief de moedertaalontwikkeling. Gewoon alle kinderen in de klas die Nederlands krijgen. Dat deed ik bij het expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit. En vervolgens ben ik nog weer een stapje breder gegaan. Uh, heb ik een lectoraat uh, gekregen bij de Marnix Academie in Utrecht. En daar deed ik onderzoek naar interactie in uh, samenhang met uh, zaakvakken. Dus vooral ook met uh, het geschiedenisonderwijs. Dus van tweede taalverwerving naar moedertaal. En weer door naar uh, combinatie samenhang met de zaakvakken.
0: Ja, goed. Mooi, Ja. Allebei veel eh, expertise op het gebied van taal. Dus dat is, uh, wordt een interessant gesprek volgens mij vandaag. Um, uh, Maria Hetty, kan jij um, in grote lijnen even de belangrijkste punten van onze nieuwe taal- en spellingmethode PIT toelichten? Um, de kern van PIT is dat het, het PIT-principe
1: heeft. En het PIT-principe houdt in planmatig interactief leren gericht op transfer. En vandaag gaan we het vooral hebben over interactief leren. De kern daarvan is uh, betekenisvol, sociaal en strategisch leren. En dat is precies wat John Hattie heeft bewezen met zijn grootscheepsonderzoek. Dat dat werkt, dat is, dat is nou echt effectief. En wij hebben in PIT dit gecon geconcretiseerd in het PIT-principe. Daarin, in het interactief leren, is natuurlijk de leerkracht is heel bepalend. Die, uh, die rol is heel belangrijk. En um, die rol is heel sturend in de denk- en leerprocessen van de leerling. Want daarin moet het maximum leereffect worden bereikt.
0: En die interactie is ook wat heel erg centraal staat in de taaldenkgesprekken. En Reze, jij bent expert op het gebied van taaldenkgesprekken. Uh, zou jij kunnen toelichten wat een taaldenkgesprek precies inhoudt.
2: Uh, ja, dat, uh, dat kan ik zeker. Een uh, taaldenkgesprek is een gesprek... waarin uh, kinderen worden uitgedaagd... om actief mee te doen, mee te denken en mee te praten. Startpunt in een taaldenkgesprek is een krachtige kwestie. Een probleem waar niet maar één enkele correcte oplossing voor is... maar waarbij heel veel denkrichtingen mogelijk zijn. Um, Leerlingen moeten de kans krijgen om daarbij hun eigen ideeën onder woorden te brengen. En uh, met elkaar te reageren op de ideeën van de ander die ze horen en met elkaar zo de ideeën uit te bouwen. Mm -hmm. Als leerlingen dat doen, meedoen, meedenken, meepraten, mm -hmm. worden ze aldoende taalvaardiger en ook denkvaardiger. Ja. En dat is ook waarom wij in het Nederlands de term taaldenkgesprekken zijn gaan gebruiken. Mm -hmm. Het maakt zowel het product als het proces duidelijk. Het product namelijk taalvaardiger en denkvaardiger worden. En het proces de weg waar langs. Namelijk alpratende en aldenkende. Dus daarom hebben wij het graag over taaldenkgesprekken. En dan is meteen de bedoeling duidelijk. Ja. Voor wie dat doet. Ja. Duidelijk. Ja, we hebben dus in,
1: in PIT hebben we ook de
2: taaldenkgesprekken natuurlijk verwezen.
1: In heel veel uh, materialen overigens. Misschien kan ik daar straks nog weer wat meer over vertellen. Maar daarnaast hebben wij de taalleergesprekken. Dat zegt natuurlijk ook uh, precies wat jij zegt. Het zegt iets over het proces, maar ook over het doel. Uh, dat kinderen taal leren. Dat zijn trouwens wel gesprekken die meer leerkracht gestuurd zijn, want daar zitten de interactievaardigheden, waar we het straks misschien ook nog wel over gaan krijgen. Zijn meer uh, zeg maar leerkracht gestuurd. Hè, zit meer in, in, in de feedback die op uh, de mondelingen taaluitingen worden, wordt uh, gegeven. Aan de, en door die feedback of door die interactievaardigheden in te zetten, wordt de mondelingen taalvaardigheid verbeterd. Dus het is eigenlijk wel hetzelfde doel. Maar het zit meer gericht op de taal. Taal leren. Uh, taal verbeteren zou je kunnen zeggen. Taal bevorderen. Dan, uh, ja, denken zit er natuurlijk ook in. Maar, maar toch meer op het taalgebied. Ja. Bij ons zijn de taalleergesprekken bijvoorbeeld. Zie je elke taaltaak, we taaltaken. Zie je bij elke taaltaak terug, bijvoorbeeld in het reflectiegesprek. Dus dan uh, reflecteert de leerkracht op eh, wat, wat hebben we nu geleerd, wat hebben we dan gedaan, wat hebben we ervan geleerd eh, en, en wat zou je de volgende keer beter doen. Dat is eigenlijk in grote lijnen waar het dan uh, om gaat. Eh, dat, is, dat is echt een duidelijk taalleergesprek bij ons, maar we hebben ook uh, taaldenkgesprekken. En daar gaan we dan straks misschien wat verder ja, op in. Maar ja. ik wou dit even zeggen over die taalleergesprekken, ja, ja. dat dat... Uh, ja, omdat we verschillende soorten gesprekken hebben. We, daarnaast, als ik het nog even door mag gaan... hebben we ook nog het samenwerkgesprek. Dat is weer een ander soort gesprek. Dat is echt om kinderen te leren samen te werken... Natuurlijk een heel belangrijke vaardigheid is, zeker voor het, voor het gezet onderwijs, dat kinderen leren om uh, de rol op zich te nemen, een rol op, of de rollen te verdelen, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat zijn eigenlijk wel de drie grote pijlers van ons qua interactie. Uh, je hebt het taalleergesprek, het taaldenkgesprek en het samenwerkgesprek, uh, zeg maar, of ja. samenwerkopdracht waarin ze echt op de mondelingen taalvaardigheid uh, gericht worden, gestuurd zou je kunnen zeggen... met tips hoe je met elkaar praat. Uh, dat je elkaar de beurt moet geven. Dat soort gespreksvaardigheden. Maar daarnaast uh, heel duidelijk ook die rol- en taakverdeling zit daar dan in. Dus dat, ja, zijn, dat ben... zijn verschillende dingen die, uh, die in PIT uh, zijn verwezenlijkt. En, en één daarvan is dus de taaldenkgesprekken. En daar gaan we dan nu verder op in.
0: Ja, ja. Uh, Rees, ik had nog wel inderdaad uh, uh, met die taaldenkgesprekken. Uh, waarom uh, is dat zo belangrijk voor kinderen?
2: Uh, ja, dat, uh, dat heeft te maken met uh, de natuurlijke taalverwerving. Uh, je kunt uh, in het onderwijs... Uh, van uh, twee soorten taalverwerving gebruik maken. Van de taalverwerving die plaatsvindt door expliciet taalonderwijs. En daar vallen dan denk ik die taalleergesprekken in, uh, zoals die in de PIT-methode zitten. Mm -hmm. ja. En uh, je kunt werken met uh, de natuurlijke taalverwerving. En dan gebruik je de gesprekken, de natuurlijke loop van gesprekken, om kinderen zich uh, verder te laten ontwikkelen in hun taalvaardigheid. Dat is ook zoals kinderen hun moedertaal leren thuis. Gewoon in een natuurlijke communicatieve setting die communicatie, dat is zeg maar onze primaire menselijke behoefte. Vanuit de behoefte tot communicatie, die dus ook onze leerlingen hebben. Vanuit die behoefte tot communicatie proberen ze duidelijk te maken aan de ander wat ze ergens van vinden. Mm -hmm. Daarvoor moeten ze dus uh, betekenissen overbrengen aan de ander. Nou, taal is bij uitstek mm -hmm. het middel om betekenissen over te brengen. En leerlingen proberen zo goed mogelijk de taal die ze beheersen, in te zetten om hun ideeën over te dragen.
0: Mm -hmm.
2: ja. nou, als uh, ze nog niet volledig taalvaardig zijn, en dat zijn geen van onze leerlingen, want ze hebben geen van allen nog de volwassen uh, taalvaardigheid in het Nederlands, uh, dan uh, komt een leerling er in het gesprek achter dat hij iets nog niet weet. Hij moet proberen iets te formuleren. En uh, dan gaat zijn wat wij noemen het taalleermechanisme in werking. Het leerling probeert zijn idee onder woorden te brengen. Hij realiseert zich. En vaak gaat dat dus heel erg onbewust. Hij realiseert zich dat hij niet precies weet welk woord hij nodig heeft. Op dat moment is hij dus heel gespitst op de taal die hij om zich heen hoort. Om daaruit op te pikken wat hij nodig heeft. Of om mm -hmm. uit de signalen die hij om zich heen hoort als mm -hmm. reacties op te pikken of hij het begrijpelijk heeft gezegd of niet. Ja. Ja. Daarmee kan hij dus het gat in de kennis aanvullen... en dat toevoegen aan zijn taalvaardigheid. Ja. En zo gaat aldoende die taalontwikkeling in werking. Ja. En dat is het taalleermechanisme. Ja. En om dat in werking te zetten... moet een leerling zelf actief uitgebreid praten. Want bij alleen maar luisteren... is een leerling gericht op de betekenis... en niet op de taalvormen. En die aandacht voor de taalvormen, hoe onbewust ook... in een gesprek, ontstaat pas als hij zelf moet praten. Ja.
0: Als hij zelf moet nadenken. Als zelf van, moet ik wil nadenken dit vertellen. En, ja. Ja, ja. In het onderwijs zie je ook veel aandacht... voor 21-eeuwse vaardigheden. En dat speelt ook een belangrijke rol... in taaldenkgesprekken. Heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, dat, uh, dat klopt helemaal. Um, uh, de denkkant van taaldenkgesprekken heeft uh, alles te maken met uh, uh, leren zelf uh, na te denken over onderwerpen, over meningen, over situaties, over oplossingen voor problemen. Uh, kinderen die in een uh, taaldenkgesprek betrokken zijn, zijn dus met elkaar uh, aan het nadenken en aan het redeneren. En uh, dat is precies wat je ook met 21ste eeuwse vaardigheden wilt. Je wilt niet alleen maar dat kinderen in de lagere orde denkvaardigheden zitten. Dus in het uh, reproduceren van kennis en in het beschrijven van kennis. Je wilt dat kinderen ook naar de hogere orde denkvaardigheden gaan. Zoals het analyseren, het evalueren en het creëren van nieuwe ideeën en inzichten. Die hogere denkvaardigheden, denk aan de taxonomie van Bloem. Uh, die hogere denkvaardigheden, die zitten heel sterk in die 21ste eeuwse de Eeuwse vaardigheden zoals wij daar nu aandacht voor hebben. En dan gaat het om kritisch uh, denken... om uh, met denken. elkaar uh, samen kunnen denken en samen kunnen werken... en om uh, met elkaar tot uh, gezamenlijke beslissingen te kunnen komen... die onderbouwd zijn en die door meerdere mensen gedragen worden. Nou, dat is precies wat je ook in een taaldenkgesprek aan het doen bent in feite. Dus door taaldenkgesprekken te voeren... Worden kinderen daar ook in meegenomen? En ben je ook bezig met die 21ste eeuwse vaardigheden bevorderen? Ja, zeker.
0: Ja. ja. En in PIT besteden wij uiteraard ook aandacht aan de 21-eeuwse vaardigheden? Alle 21-eeuwse vaardigheden, ik
1: heb ze even opgeschreven, ik ga ze niet opnoemen... maar dus alle 21-eeuwse vaardigheden hebben een heel duidelijke plek in PIT. Maar we gaan nu vooral even over dat inventief denken en redeneren hebben... zoals in die taaldenkgesprekken. Dat kritisch en creatief denken en probleem oplossen. En dat, ja, dat, dat zit in de reguliere stof, bijvoorbeeld de... de de, het beschouwen, het monitoren en de reflectie op taaltaken. Daar zit, daar zit natuurlijk ook een heel duidelijk hoger denkproces in. Want je ja. moet afstand nemen van je taaltaak en kijken wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan. Dat is ook een, een hogere vaardigheid van denken, denk ik. En uh, het zit in de projecten. We hebben natuurlijk prachtige projecten die uh, op uh, onderzoekend en onderzoekend... Uh, Ontwerpend leren zijn gebaseerd, de didactiek. We starten daar, omdat het binnen onderzoeken en ontwerpend leren is, starten we daar met een verwonderingsvraag. Ja, verwonderen is de eerste stap, de tweede stap is verkennen, maar we beginnen met een verwonderingsvraag. En dat zijn vaak vragen die gewoon heel automatisch geschikt zijn uh, voor het begin als start voor een taaldenkgesprek. Uh, nou een voorbeeld is, een paar voorbeelden heb ik ook even opgezocht of even paraat hier, uh, is een plaatje bijvoorbeeld van uh, dino's in een uh, stad, he, grote beesten zo in een, in een stad en dan is de vraag wat zou er nou gebeuren als dino's opeens blijven te blijken te leven en ze komen hier naar jou toe, wat gebeurt er dan, wat zou je dan moeten doen? Dat is natuurlijk echt een probleem, want het zijn natuurlijk lieve dino's. Maar, maar dat is wel de start voor een verkennend onderzoek naar wat voor dino's heb je, dinosaurus heb, heb je gehad. Hè? De diepte in naar de werkelijkheid ook. Dus dat, dat vond ik, vind ik zelf wel een heel leuk, leuk begin. Dat, dat, dat zal kinderen zeker uh, uitdagen. Ja. Maar dat zijn ook uh, soms emotionele, uh, emotioneel sociale uh, onderwerpen zoals wat maakt jou nou uniek? Iedereen is uniek, maar wat maakt jou nou uniek? Wat, maar, wat, wat maakt jou zo bijzonder? Dat is natuurlijk ook dat je denkt, oh... Daarmee zit je aan die filosoferenkant, kant, Ja, ja. Dat, dat klopt, maar dus over de projectschriften. Uh, nou, tenslotte gaan we even nog naar de twee andere prachtige producten. Dus... Uh, um, uh, redeneren met Pit en filosoferen met uh, Pit. Uh, bij filosoferen met Pit, daarna toen kom ik even terug op redeneren met Pit, filosoferen met Pit hebben we hele mooie startvragen, zoals uh, wanneer geloof jij iemand en waar zie je dat aan? Als je dit nou hoort, geloof je dat dan? Nou, of mag je altijd alles zeggen? Dat soort filosoferende startvragen. Of doen dieren wat ze zelf willen?
0: En, en op basis van die vragen gaan leerlingen dan twee in lessen in gesprek met ja, elkaar en, en, en daarover... En aan de slag, ja, ja inderdaad. Ja, waarbij dan die hogere orde denkvaardigheden ja, weer ingezet worden. Uh, ja, bij, bij ja.
1: ja. En bij in redeneren, daar zit je meer, redeneren in pit is meer natuurlijk gericht op dat denken, op, dat hoge, op die hogere denkvaardigheden. Ze maken dus een argumentenladder, dat komt regelmatig terug. Ze maken een vragenmaker, ze hebben een vragenmaker, waardoor ze open en gesloten vragen bedenken om bepaalde informatie te verkrijgen. Ze maken dus eigen vragen om... Die vragen de antwoorden zelf te zoeken. En wat ik ook een hele leuke vind bijvoorbeeld in uh, Redeneren met Pit... is de zekerheidsmeter. Dat raakt ook weer aan de, het filosoferen. Hè, maar is een bewering, hoe zeker is dat waar? Hè, over betrouwbaarheid gaat dat van, van informatie. Ja, dat, uh, dat, en dan op grond van uh, andere informatie kun je, dus, uh, kun je dus inschatten... hoe zeker zo'n uiting is, zo'n stelling is...
0: Dat is heel, mooi. Ja. Zodat leerlingen ook echt leren om gebruik te maken van verschillende bronnen. En te leren wat is waar. En dat ja. zit natuurlijk heel erg op die 21-eeuwse vaardigheden. Ja,
2: precies. Dat, ja. Exact. dat, dat ja. heeft daar ja. er heel erg mee te maken. Ja. En, uh, en dat is ook waarom uh, er zo'n uh, uh, belang wordt gehecht tegenwoordig aan uh, het interactief leren. Ja. Omdat uh, uh, in school krijgen leerlingen vaak nog... Een bron aangereikt. Hè. Het staat in het geschiedenisboekje, dus het is oké. Okay. Ja, uh -huh. Maar de, de werkelijke wereld is natuurlijk uh, tegenwoordig zo... dat we vanuit heel veel verschillende bronnen informatie krijgen. Ja. En dat uh, leerlingen ja. zich daar een weg in moeten zien te banen. En daar ook moeten leren uh, beoordelen... of de ene bron uh, sterker of betrouwbaarder is dan de ander. Ja, en ja. Uh, zo kunnen ze met bronnen en met elkaar... in discussie over... Waar nu de echte waarheid ligt. Ja. Of waar de meest waarschijnlijke waarheid ligt. Nou, ja. Ja. Daarom is interactief leren ook zo ontzettend belangrijk. Uh, kijk je ook bijvoorbeeld
1: naar uh, curriculum.nu. Curriculum dan is wat het eerste wat genoemd is. En ik citeer. Expliciet, expliciet aandacht voor kwalitatief goede interactie. Met, om de taal en denkontwikkeling te bevorderen. Ja. Nou, Dat sluit natuurlijk ook precies aan bij die taaldenkgesprekken. Maar eigenlijk... Bij alles wat er in pit zit. Omdat ja. pit natuurlijk met dat, dat interactief leren... echt als, als kern heeft uh, staan. En daar vanuit alles... Uh, is ontwikkeld gericht natuurlijk wel op, uh, nou, gericht op functionele taalvaardigheid. Daar gaat het allemaal om. Hè. En, zelf, en, en uh, met zelfregulatie als, als middel ook om dat goed in kaart te brengen. En uh, formatieve assessment, uh, assessment uh, ja, uh, staat ook heel hoog aan in het vaandel.
2: Ja. ja, en ik denk dat jullie daar met, met Pit dus uh, behoorlijk uh, aan het kop lopen zijn. Ja,
1: we lopen daarmee hopelijk vooruit. En inderdaad op, 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 op kop, dat is uh, ja. heel mooi. Ja. Um, als je kijkt naar John Hattie, ik heb even een samenvatting meegenomen. Als je kijkt naar John Hattie, dan zegt John Hattie dat de volgende programma's het meest succesvol zijn. En dan wordt als tweede genoemd interactief leren van de vier ja, de vier punten, hè. versneld onderwijs, wat PIT dus ook heeft, hè, mm -hmm. het, het, de compactroute. Uh, probleemgestuurd onderwijs, nou we hebben ontzettend veel problemen opgeworpen, zal ik maar zeggen, in <laughs> PIT, waarover gepraat, gediscussieerd... Uh. Nagedacht kan worden. En tenslotte de zelfverwording en zelfbevraging. Nou, dat hebben we heel mooi in de groeischriften uh, verwerkt. Ja. Dus uh, alles wat hij zegt dat effectief is. Hè, John had die, ja, dat enorme onderzoek, wat uit dat enorme onderzoek is gebleken, dat hebben we vind ik zelf heel mooi weten te concretiseren in, uh, in PIT. Dus daar ben ik heel blij mee. ja, ja. En dan gaat er natuurlijk om uiteindelijk dat die kinderen er iets aan hebben. Mm. En dat is natuurlijk Precies. waar het om gaat. We ja. willen gewoon niet meer een, een, een rapport van de staat van onderwijs waarvan wordt gezegd 25% van de kinderen haalt niet eens het minimum niveau, heeft problemen met taal en spelling. Dat is gewoon dat is te triest voor woorden. Wat zijn we dan aan het doen? Ja, we hebben allemaal effectieve mm. methodes. Maar ja. Ja. ondertussen werkt het dus ja. niet. Ja. Nee. Dus er moet Komen wat wel werkt. En dan hopen we gewoon dat Pit kan bewijzen... dat dit wel werkt. Vooral omdat die transfer... Hè, dat is natuurlijk de derde grote poot van, uh, van Pit. Dat, dat de transfer ervoor zorgt... dat de leermotivatie, waar je het net ook even over had... die leermotivatie, die wordt enorm versterkt... door duidelijk te maken... waarom leer je dit? Wat kan je ermee? Wat kan je er nu mee? Wat kan je ermee in de toekomst?
2: Ja, Dat is ontzettend denk, belangrijk. Uh, ja. En ik denk dat daar ook, uh, ook heel mooi de, uh, de rol van taaldenkgesprekken uh, duidelijk gaat worden. Want in die taaldenkgesprekken gaan de leerlingen dus als het ware experimenteren en toepassen wat ze in de meer expliciete uh, interacties over redeneren en over uh, taal geleerd hebben. Dus daar zit al zo'n transfermoment. Ja, en ja, tegelijkertijd... Wij noemen dat interne transfer. Dus dat er, ze, ja. Wij noemen dat een beetje
1: kruisbestuivingen, zeg maar, in de methode. Dat het, wat ze het ene hebben geleerd, dat ze dat dan kunnen toepassen in het ander. We hebben dat in de reguliere lessen hebben we natuurlijk... leren we inderdaad heel erg expliciet het stappen van taaltaken aanpakken en zo. Dat komt heel expliciet. Dat het aanpakken van die taaltaken, dat komt dus weer terug. Bijvoorbeeld in, uh, in het projectschrift. Waardoor de leerlingen dat ook gewoon uit zichzelf kunnen toepassen. En als ze dat niet doen, dan kan de leerkracht dat een beetje coachen, want die heeft precies dat stappenplan voor zich. En zo is het inderdaad ook met de taaldenkgesprekken, dat wat ze dan eh, leren met
2: hoe ze met elkaar moeten praten, dat kunnen ze natuurlijk in dat spontane gesprek Toepassen. Dat, dat kunnen ze daar toepassen. Ja. En uh, daar wil ik dan heel graag aan toevoegen. Dat een taaldenkgesprek uh, niet alleen een plek is waarin dingen die eerder geleerd zijn worden toegepast. Nee. Het is er heel geschikt voor om het te doen. Maar bovendien... Worden verrijden. er nieuwe dingen geleerd. Ja. Want aldoende, al doende, al bezig zijnde in dat gesprek komen ze erachter dat ze op een of andere manier uh, zelf een beurt moeten zien te nemen. Dat ze op een of andere manier op de ander moeten ingaan van ja, maar als jij zegt uh, dat we die uh, kachel wel lager kunnen zetten en een trui aan kunnen trekken en het raam dicht houden, dan denk ik dat gaat niet goed. Want als we het raam dicht houden, dan blijft dat virus alsmaar Tussen ons. Dus die ramen moeten open. Ja. Ja. En zo kunnen kinderen dus ingaande op de inhoud ja. van nature toepassen. In een natuurlijke setting toepassen ja. wat ze geleerd hebben. En ook ontdekken wat ze nog nodig hebben. En daar dus nieuwe dingen bij leren. Ja. Dus ik, uh, ik zie uh, uh, taaldenkgesprekken altijd als een uh, uh, compliment. Naast de expliciete uh, te onderwijzen, ja. elementen ja. van de taal. Precies, ja. exact. En dat kan elkaar mooi aanvullen eigenlijk. Het vult elkaar ja. aan en het, het heeft alle twee uh, meer aandacht nodig. Dus er moet meer balans komen. Ja, meer ja, balans en het meer, meer naar dat spontane taaldenkgesprek eigenlijk. Ja. Daar komt het ja. opnieuw. Ja. Ja. ja, en, en uh, daarom hoop ik dat uh, jullie methode er ook aan bij gaat dragen... dat uh, dingen als een taaldenkgesprek niet het eerste is... wat geschrapt wordt als we te weinig tijd nee, hebben in de klas. Nee. Want dat is wat er nu zo vaak ja, gebeurt. Ja, ja. Uh, ja, ja, gelukkig hebben we dat
1: in Piet wel redelijk weten op te lossen, denk ik. Want dat tijdgebrek dat speelt geen rol. Omdat het uh, op het moment gebeurt dat alle groepjes daarmee bezig zijn. Nou, aan een van het filmpje gaan kinderen ofwel een gesprek aan... of ze houden een, een, een monoloogje... He, dus of de spreekvaardigheid of de gespreksvaardigheid staat centraal. Maar als de gespreksvaardigheid centraal staat... en het is ook een vraag... kan de leerkracht bij zo'n groepje gaan zitten... en het zeg maar als taaldenkgesprek zeg maar bewaken, zou ik bijna zeggen. He? Dus uh, uh, kijken of die kinderen inderdaad daar goed, goed op elkaar reageren... als het gesprek stokt, een nieuw denkpunt inbrengen... of een doorvraag stellen... Uh, waardoor het ook een echt denk... Gesprek wordt. En, en, dus dat is een van de mogelijkheden. En de andere mogelijkheid is dat ze het ook als pre-teaching kan inzetten. Dus dat ze met een klein groepje vooraf ofwel vertelt wat er in het filmpje gebeurt of het filmpje zelf laat zien aan een klein groepje, en dan moet je er wel extra tijd voor inzetten natuurlijk. Dat, dan kost het extra tijd. Maar aanvankelijk hoeft dat dus niet. Je kan gewoon aanschuiven bij zo'n uh, groepje... om dat taaldenkgesprek met dat groepje te houden... terwijl de anderen uh, ja, zelf aan de gang gaan. Dat is het eigenlijk. En dat is met de verwonderingsvraag van de projecten bijvoorbeeld ook zo... En in feite kan je dat natuurlijk kan je voor de, bij de andere producten... van Redeneren en Filosoferen met Pit... kan je daar ook voor kiezen om naar aanleiding van die eerste vraag aan de slag te gaan met een klein groepje... terwijl de andere op jezelf aan de slag gaan.
2: Ja, ja, en dan kun je heel goed in de gaten houden als leerkracht... dat je een keertje bij alle groepjes bent loop van tuurlijk. de week of in de tuurlijk. loop van het programma. Ja, tuurlijk. Ja,
1: tuurlijk, we ja, hebben ook ja. daar observatieformulieren voor. Überhaupt voor hoe, hoe kinderen gesprekken met elkaar voeren. En daarin kan de leerkracht gewoon aangeven hoe een leerling het doet. En dat kan ze dan weer vergelijken met hoe die leerling zich zelf inschat in gesprekken... van hoe goed die wel of niet in gesprekken uh, ja, functioneert... zou je kunnen zeggen. Maar,
2: en dat, daar kan ze dan weer haar feedback zeg maar, op afstemmen. Ik denk dat, uh, dat de rol van de leerkracht... in die taaldenkgesprekken ook een hele belangrijke is. Zeker. Dat uh, Het is niet zo dat, uh, dat uh, de leerkracht alleen maar... Observeert. Uh, zit nee, nee, om uh, nee, nee, te observeren. Nee, nee, nee. Uh, de leerlingen hebben er juist baat bij... dat uh, de leerkracht op een bepaalde manier ingrijpt in het gesprek. He, de leerkracht is er om uh, bijvoorbeeld uh, de beurtverdeling uh, te bewaken. Ja. Ja. He, uh, Zodat als... iedereen
0: aan de beurt komt. Precies. Ja. precies.
2: Uh, er zijn van die gesprekken waarin er uh, uh, twee van de vier leerlingen hele snelle denkers en reageerders ja. zijn. Ja. En twee andere veel minder snel. En als leerkracht moet je dan dus zorgen of dat je je groepje anders samenstelt of dat je ja. binnen dat groepje die leerlingen sure. expliciet de kans geeft. Ja. Hé hey, ja. jongens Volgens mij heeft Redouan ook een idee. En ja, dan zeker. luisteren we even allemaal naar het idee van Redouan, en dan gaan we daarop door. Zeker. En uh, dus dat is een belangrijk element. Hè. Zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt in mm -hmm. dat uh, gesprek. Uh, een ander belangrijk uh, punt is dat je als leerkracht dus ook beter kunt overzien of er uh, begripsproblemen ontstaan tussen de kinderen of niet. En uh, dan kun je ingrijpen met een impliciete feedback waarin je even duidelijk teruggeeft uh, wat er bedoeld wordt. Of even checkt uh, of ja. er dit of dat bedoeld werd. Mm -hmm. Dus daar ben je voor nodig als leerkracht. En je bent ook nodig om, wat je zei al Hettie, uh, nieuwe punten in te brengen. Het kan zijn dat een gesprek, uh, uh, een, een denkrichting in een gesprek uh, snel uh, klaar is.
1: Doodloopt. En, nou? uh, ja.
2: Dan kun je daar als leerkracht een verzwaring in brengen. Mm -hmm. hey, ik bedoel, uh, we willen met z'n allen naar het park. We hebben alle leuke spullen daar klaargezet en in ene gaat het regen. Nou, oplossing, we zetten er een grote paraplu overheen. Heb je geen gesprek? Jammer. Ja. Dus je verzwaart het uh, probleem. Die paraplu, die wordt door de wind weggeslagen. Wat nu? <laughs> ja, wat nu? <laughs> He, wij, wij stellen in, in trainingen die we aan leerkrachten geven een rijtje hele eenvoudige, uh, heel erg uitnodigende open vragen. En dat is: wat nu? Hoe kan dat? En nu? Huh? Dat zijn dingen waarmee je kinderen dus uitnodigt om allerlei kanten op te denken waarmee je ja. die vrijheid geeft. Mm -hmm, mm -hmm. En in je voorbereiding ja. kun je daar ook
1: rekening mee houden. Ja, ja. Zeker. We hebben duidelijk onderscheid gemaakt... ook tussen de interactievaardigen. Specifiek voor de taalleergesprekken hebben we uh, interactievaardigheden opgenomen... en specifiek voor de taaldenkgesprekken. En Dat zijn dan dit soort dingen die jij nu uh, noemt. Ja. En ik wou nog even inhaken op wat je zei over die buurtwisseling. Bij bijvoorbeeld samenwerkgesprekken heeft één leerling van dat clubje ook de taak om te zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Dus we leren ze dat ook zelf te bewaken. Ja. Uh, die zelfredzaamheid, ja, die vind ik wel heel erg belangrijk. Je zegt ook van, ja, die, die rol van die leerkracht, die is onmisbaar. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, bij alles van het onderwijs vinden wij de rol van de, van de leerkracht uh, onmisbaar. En we willen eigenlijk gewoon een expert hebben die daar staat. Die precies weet wanneer en hoe en wat uh, hè, ja. gedaan moet worden. Om die kinderen echt van, 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 van wat weten ze naar... Uh, ...succescriteria te krijgen, zeg maar. Maar uh, daarin moet niet vergeten worden dat ook die afhankelijkheid... ...dat er niet een afhankelijkheid moet bestaan... He, uit ...of gecreëerd zou ik bijna zeggen, van die, van die leerkracht. We moeten daar uiteindelijk toch naartoe... ...dat die leerlingen dat allemaal zelf doen. Nou, daar, daar, over dat soort dingen praten we ook binnen PIT. Hè? Want straks zit
2: je in een vergadering en dan moet je ook... Dit en dat en dat kunnen. En, ja, en, en dan zeggen, moet, je, moet je ook met elkaar kunnen denken. Ja, want dan, dan heb precies. je een, iemand die expert is op het ene gebied. En, en een ander die expert ja. is op het andere gebied. En dan kan je van en elkaar met elkaar, leren, elkaar moet ja. je komen tot een plan van inrichting van exact. het uh, nieuwe plein in het uh, ja, stadje. bijvoorbeeld uh, ja, zoiets.
1: exact. Ja. En, en ik denk dat die bewustwording van, hè, wat, wat ik al eerder zei, van wat, wat kan je ermee... Uh, wanneer kan je het gebruiken? Wat heb je eraan? Waarom leer je dit? En dat soort vragen zijn zo essentieel. En dat is denk ik in het, in, in het onderwijs, nou, ik wil niet zeggen tot nu toe... maar in ieder geval in het traditionele onderwijs... is dat volkomen naar mijn idee ondergesneeuwd geraakt... of nooit, nooit aanwezig geweest. Kinderen moesten gewoon leren, punt. Ja. Uh, en, 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 en nu zetten we dat gewoon in, heel duidelijk in de schijnwerpers... Die transfer. En ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb heel vaak op school gedacht. Waarom moet ik dat leren? Ja. Waarom? Ja.
0: Ja. Ja. Terwijl en, als uh, je als leerling weet waarom je het leert. Ja. Dat verhoogt en je ook ziet je motivatie. We, ja. hebben, we,
1: we hebben natuurlijk taalverkennen. Er zitten woorden zinsmouwen in. De grammatica en zo. Ik vond het leuk zoals, zoals je puzzels leuk vindt. Maar waarom? Geen idee. Pas laatst kwam ik erachter dat ik het nodig had voor vreemde talen. Mm -mm. He, dat, je, dat het heel belangrijk is dat als je niet weet wat, 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 wat het verschil is tussen een leidend voorbeeld en een meewerkend voorbeeld. Dan kom je dus met je datutief en je accusatief van je Duits kom je niet uit. Nee, ja. Want dan snap je het gewoon niet en dan ja. weet je niet wanneer het er meewerkend wordt. Dus ja. je hebt dat nodig. Nou, dat laten we kinderen gewoon op de basisschool zien. En we maken ze er bewust van. Kijk, daar heb je het voor nodig. Ja. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar goed, dus, dus die gesprekken is ook mooi. Dat, je bij de, dat doen wij dus ook bij de transfer. Laten wij ook zien van wanneer kan je... Nou, denkgesprekken, zo noemen we het dan niet. Maar wanneer kan je zo'n gesprek buiten... Wanneer kan je gebruiken wat je nu geleerd hebt? Ja, Hè? Ja, ja. Want, je, want je hebt nu geoefend om zo'n gesprek te voeren. En wanneer komt dat nou terug in je leven?
2: Ja, 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 ja. Nou, ik denk dat en, dat heel belangrijk is. En, ja. en dat, uh, dat bespreek je. Dus dat is ja. op, uh, op metaniveau, als het ware. Ja. En mm -hmm. de kinderen ervaren het ook in de taaldenkgesprekken. Want daar zijn ze het aan het doen. Ja. Hoewel het daar dus niet uh, uh, de. de aandacht, de expliciete aandacht heeft, nee. is het daar wel waar ze het toepassen. Ja. Ja. En op die manier kun je taaldenkgesprekken ook op enig moment gebruiken om terug te kijken met, uh, met de leerlingen van wat hebben we nu in dit gesprek gedaan eigenlijk? Ja. Hè, want we hebben met elkaar een heleboel oplossingen bedacht, maar hoe ging dat eigenlijk? Ja. En hebben we hier nu dingen toegepast die we in de lessen eerder geleerd hebben <lacht> over... Uh, ...beurten nemen of over... Uh, ja, ...argumenten precies. en tegenargumenten. Mm -hmm. Ja, exact. En, en dan gebruik je het achteraf voor reflectie. Ja. Maar
0: tijdens het gesprek gaat nee, vooral... De,
2: ...alleen de, de inhoud centraal. Ja, ja precies. Ja.
0: Nee, ja. Vanzelfsprekend. Ja. 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 Razie. ik heb begrepen dat taaldenkgesprekken... ...ook vaak uh, ingezet worden bij... ...zaakvakkenonderwijs. Zou je daar iets... ...over kunnen vertellen?
2: Uh, ja, uh, bij het zaakvakonderwijs... Uh, ...kun je de taaldenkgesprekken... Uh, ...heel goed inweven omdat uh, dan het uh, zaakvakonderwerp zeg maar, het uh, punt van verwondering wordt. De, de krachtige kwestie, zoals we dat noemen in uh, taaldenkgesprekken. Hoe kan het dat deze dingen blijven drijven en die dingen niet? Mm -hmm. Hoe kan het dat ijzer zinkt, maar een boot die van ijzer is wel blijft drijven? Hoe kan dat nou? Dan hebben we weer die open vraag waar ik het er straks over had. Uh, dus uh, zulke uh, onderwerpen, verschijnselen uit een zaakvak... lenen zich heel goed voor een krachtige kwestie. En uh, dat betekent dat je uh, taaldenkgesprekken kunt inzetten binnen het zaakvak... om kinderen het redeneren binnen dat betreffende vak zich eigen te laten maken. En bij dat redeneren binnen een vak gaat het dan bijna altijd steeds... om uh, het leren beschrijven van aspecten die binnen dat vak van belang zijn... Het leren vergelijken van die aspecten. En het leren verklaren van die aspecten of verschijnselen. Dus uh, als je het koppelt aan uh, geschiedenis bijvoorbeeld. Uh, hoe leefden de mensen uh, vroeger in, uh, in de vroege middeleeuwen? Uh, hoe leven wij nu? Daar zitten verschillen. En hoe komen die verschillen? Uh, dat is eigenlijk de basis van historisch redeneren. Dat zijn ja. dingen die je... ...in een taaldenkgesprek heel goed kunt doen... ...naar aanleiding van een krachtige kwestie. Zijn heel, ja. Wat je nu vertelt, zijn ook heel veel raakvlakken
1: met uh, projectschriften. Uh, Want wij hebben daar ook heel veel zaakvakken onderwerpen... ...als thema bijvoorbeeld uh, water leeft. Um, en uh, dat begint al met uh, de verwondering van... nou, ...ik heb hier dus zeg maar water uit sloot en water uit kraan. Welke kan ik nou drinken en hoe weet je dat? Dus dan, dan eigenlijk heb je dat precies hetzelfde. Ja. Je hebt twee twee situaties waarin je twee dingen in dit geval ja. waarin je dus uh, oproept zeg maar tot tot, tot uh, vergelijken. Hè? Tot beschrijven en vergelijken. En ook verklaren. Nou, dus en dan gaan ze na aanleiding daarvan een onderzoek doen van wat leeft er eigenlijk in water. En wat kan je wel zien in het water, wat kan je niet zien in het water. He, zijn er zijn ook die ja. niet leven in het water die je niet kunt zien. Dus dat is uh, voor biologie natuurlijk uh, een heel interessante ja. insteek. Uh, maar ook onderwerpen wetenschap en techniek. Hè? Dan is, uh, daar komt dan jouw uh, prachtige, de vijf pijlers zal ik maar zeggen ja, de, van een taal het taaldenkensprek. Het, het didactisch model. didactisch model we daarvoor ontworpen. Die uh, specifiek uh, zeg maar ja. voor wetenschap en techniek uh, is
2: ja. ontworpen
1: ja. of daaraan gekoppeld in ieder geval. Ja. Uh, en, uh, dus dat doen wij ook. Wij, wij gebruiken jouw, uh, als je het goed vindt, jouw didactische model daarvoor... Uh, bij onderwerpen als torenbouw en robots en ruimtevaart. Want dat ja. soort onderwerpen zitten dus ook in de projectschriften. Ja. Tot slot wil ik nog even zeggen over, ja, door dat onderzoek... omdat het natuurlijk onderzoekend en ontwerpend leren is... door dat onderzoek doen, wordt die uh, woordenschat natuurlijk enorm veranderd. Uh, Bereikt, uitgebreid ja. met woorden die binnen dat thema uh, vallen. Ja. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook bijvoorbeeld het thema laagletterdheid of meertaligheid, maar daar komen dan ook termen natuurlijk als functionele taalvaardigheid, dat is trouwens wel de bovenbouw, waar ik het nu over heb, maar uh, uh, functionele taalvaardigheid, uh, dyslexie, uh, uh, woordblindheid, uh, dat soort, uh, eh, of analfabetisme, dat soort woorden, door het onderzoek komen ze. Al die termen natuurlijk tegen. We gebruiken ja. dan natuurlijk ook vaak woordwebben die dan gemaakt worden. om zo'n thema, zeg maar, in, in woorden die met elkaar te maken hebben. om die met elkaar te verbinden. en ook de betekenis van die woorden, zeg maar, snel uh, ja, uh, duidelijk te hebben. Ja,
2: ja. ja, en daar ligt ook een mooi bruggetje, het naar. Uh, uh, wat in de taalwetenschap uh, de DAT en KAT. Uh, overigens ja, genoemd ja. Ja. wordt. Ja, uh, Dat staat voor het dagelijkse algemene taalvaardigheid. Dat is dagelijkse taal, zoals leerlingen die gebruiken in, uh, in concrete contexten. Ja. Uh, denk aan uh, magneten die wel of niet ergens aan blijven kleven. Uh, leerlingen kunnen dat in dagelijkse taal heel eenvoudig zeggen. Kijk, deze kleeft daaraan en die niet... Dan begrijp je dat als je in die context uh, meekijkt. Maar als je niet in die context zit, kun je dat niet begrijpen. Dus het is belangrijk dat uh, leerlingen ook leren hoe ze dat in abstractere taal, los van de context, kunnen formuleren. Ja. En dat is wat we de CAT noemen, C-A-T, mm. cognitief academische taalvaardigheid. En in uh, taaldenkgesprekken in combinatie met uh, zaakvakken kun je heel mooi steeds het stapje maken van de dagelijkse taalformuleringen Precies. die kinderen gebruiken... naar die cognitief-academische taalvaardigheid. In taaldenkgesprekken heb je dus als leerkracht de kans... om juist die dagelijkse formuleringen van kinderen... op het moment dat ja. ze in het gesprek nodig zijn... Ja. te voorzien van de passender... Meer academisch gericht, meer schools en ja. meer vaktaal gericht uh, worden. Eén stapje hoger
1: dan. Ja, één ja. stapje ja, die hoger. Je moet met het laatste binnenkomen, Nee, 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 nee. we doen niet die eisenhoudende metalen. Nee. 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 nee, maar het is wel mooi. wat je Inderdaad, en ik denk dat je dat ook terugziet uh, in de projectschriften. Want bij die verwonderingsvraag heb je natuurlijk dat dat. Hè, de ja. dagelijkse taalgebruik. Uh, waar de, want die leerlingen die proberen natuurlijk duidelijk te maken wat ze ervan vinden. En ze zijn emotioneel betrokken. En het is een uitdagende vraag. He, dus, maar in dat onderzoek, dat probeer ik net ook te zeggen... met dat onderzoek wordt opeens, komt uh, die, die, die kat eigenlijk... Uh, hè, dat cognitieve academische denkniveau komt opeens dichtbij. Er is dus veel meer ze, precisie ze, nodig, hè? Ja, ja. Door dat onderzoek te doen krijgen ze natuurlijk een enorm rijk taalaanbod. Ze hebben bij Pit heel erg geleerd hoe ze... Uh, woordbetekenissen moeten afleiden. Dat is een heel, heel erg belangrijke poot ook van uh, Piet. Dus uh, ze weten welke stappen ze moeten zetten. Komen ze er niet uit, dan moeten ze het opzoeken... tenzij het een onbelangrijk woord is. En dan, dan kunnen ze het gewoon, dan kunnen ze gewoon doorlezen. Als je de lijn maar kan blijven volgen, oké. Okay. Dus uh, die bewustwording van hoe je dan met taal moet omgaan... om precies te krijgen wat je eigenlijk wil... namelijk je wil ja, je onderzoek uitvoeren... En een bepaald resultaat op dat onderzoek behalen. Daar heb je bepaalde taal voor nodig om dat te doen. Dus die motivatie is er vanuit die verwondering. Vanuit die verwondering waardoor uh, ja, uh, er naar mijn idee uh, heel op een hele mooie en hele natuurlijke manier taal wordt geleerd. En woordenschat ook dus wordt uitgebreid.
0: Ja, dat vind ik ja. inderdaad ook wel. En in de projecten werken leerlingen ook toe naar verschillende soorten eindproducten. Ja. Waarbij he, vaak in het onderzoeken kan ik me voorstellen dat juist die gesprekken plaatsvinden. Maar afhankelijk van hoe ze dan, het, nou ja, of ze een verslag ja, moeten dan doen. Dan wordt het
1: productief. Ja. He, dus eerst is het receptief. He. Ze lezen van alles. He. Lezen is een receptieve vaardigheid. Begrijp het lezen. Uh, ze moeten misschien dingen samenvatten en zo. Uiteindelijk moeten ze de resultaten van het onderzoek... Moeten ze presenteren. Ja. En in die presentatie... dat is natuurlijk productief. En uh, dat kan variëren... van een, een, een pitch maken. Hè? Uh, dat kan ook... bijzonder spreken... Een, 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 een rap schrijven zijn. Uh, het kan een, een filmpje maken zijn. Het kan een toneelstuk. Het kan van alles zijn. Maar in ieder geval ja. moeten ze daarin... die resultaten waarin natuurlijk... die woorden een plek hebben... moeten ze... Uh, moeten ze in dat resultaat moeten ze die woorden dus gebruiken dat kan niet anders want anders anders is het niet dan is het, helder genoeg nee ja. precies dan niet is het is eten precies eten anders eten heeft eten het, het niet genoeg. voldoende betekenis en komt ja. de bedoeling dus niet over ja. Dus, ja. Uh, ja dus dat is heel mooi dat het zo'n dat het zo'n zo opbouw eigenlijk is als je het over ja. woordenschat hebt van van dat naar naar
2: kat receptief naar kat en dat eigenlijk productief ja. En ik, ik pleit er dan dus voor om in die verschillende fasen... ook steeds die gesprekken te hebben, die interactiemomenten... Ja. waarin je dus met de leerlingen, uh, al doende en denkende, kunt verkennen... van wat heb je nou uit die tekst gehaald? Ja. Uh, klopt dat met wat jij in die andere tekst gelezen hebt? Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat dan? Precies. Wat is meer waar of minder waar? Precies. Uh, spreekt het elkaar tegen? Uh, ja. Hoe, ja. hoe zit het in elkaar? Exact. Dus daarmee heb je die mondelingenfase ook steeds... om het actief denken van de kinderen uh, te stimuleren en, en te prikkelen. Want dat actieve denken zorgt ervoor dat ze het ook veel beter verwerken. En dat het ook uh, tot extra taal leren en extra denkvaardig worden leidt.
1: Ja, ja.
0: ja. ja.